0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第十七章：傻狗不识臭。这是城中最大、最宏伟的建筑的门口，那真的是一座非常气派的老房子。我们家的那个王府跟这个房子比起来，简直就是贫民窟。这里虽然有些残旧，但还是能在墙上隐约可见的雕塑和柱子上的龙纹上看出曾经的辉煌与气派。我正看着这个古建筑啧啧称奇，几道手电光从我的背后打了过来。扭头一看，原来是陈教授带着几个学生跟了过来。我对着张媛媛挤出了一丝笑容：“你看，说他们是狗，都抬举他们了。其实他们就是一群跟屁虫。”然后也不理会他们，径直走到了大殿的门口。这个大殿似乎已经有人探过路了，门半掩着，手电的光照进去，首先映入眼帘的是一个硕大的封木石。这个时候，他已经完全的失去了它的作用，半靠在另外一边的门板上。我正在门口犹豫着要不要进去。陈教授带着几个小伙子就已经凑到了我的面前，极其鄙夷的看了我一眼，然后几个人不约而同的走了进去。我在心里默默的嘀咕着：“你大爷的，这功夫你们一个个的在这里跟老子装起牛叉来了！你他娘的有种把老子的喜欢给老子！”可是心里头想的跟实际说出来的是差了十万八千里的。现在是。没人鸟我，那几个人竟然无视我目瞪口呆的目光，快步的走了进去。那咱们进不进去、啊？身边的张媛媛小声的嘀咕着。当然要进了，干嘛不进去？我下意识的说着，在这里我还是有一些志气的成分的。老子好心好意救了他们这些人，他们竟然不领情，还敢用那种眼光鄙视老子，老子倒要看看。这帮孙子到底有多大的本事？端着手电，大步流星的走了进去。可是，一进去我就觉得不对劲儿。眼前七八道手电的光，全部都聚集在整个大殿最中央的宝座上。那上面坐着一个人。上前几步，我才看清楚，那竟然是一个全身发黑的干尸。在我们的那个张教授给我的笔记里面记载道，人死以后，尤其是帝王将相。必须得风光大葬，可是眼前的这位，看他身上的装备就知道，他应该是这座地下古城的王。可是奇怪的是，这个人没有下葬，他就坐在自己的宝座上。他是要守着什么宝贝吗？这有些不靠谱吧。现在我大概已经走遍了半个城，一句古诗我都没见的，这还是我到了这座城之后。见到的第一个和那个朝代有关系的人，陈教授带过来的这些人胆子确实比一般人大。见到了那具干尸，根本就不怕。几个胆大的已经走了过去，拿出一根硕大的签子，开始拨弄起那具尸体。人点烛，鬼吹灯，这不是小说里面胡编乱造出来的。像我们的张教授这样的盗墓贼，对这一点是坚信不疑的。蜡烛是我们唯一沟通墓主的纽带。我是真想拿出根蜡烛点着了，可是又怕陈教授他们以为我是盗墓的，就硬生生的把这个想法压了下去。但是我还是大声的呵斥了他们一声：“你们几个不要乱动尸体，搞不好变成粽子，你们吃不了兜着走。”那几个学生更是一脸不屑的看了我一眼，然后有两个人竟然把尸体抬起来平放在了地上。我看着被放在地上佝偻着的身体，无可奈何地摇了摇头，对着那具尸体说道：“哥们，这可别怪我啊！我已经提醒过他们了，是他们不听话。冤有头，债有主，你要找找他们。”没想到我这话一出口，却引来了那几个人的一番冷嘲热讽，就连和我在一起的张圆圆都像看傻子一样看着我。你们。就没见过尸变什么的，大哥，你盗墓小说看多了吧？这墓主少说已经死了几百年了，现在他就是一张皮包着一副骨头，就算他诈尸了，能有什么危险？一刀砍下去，他就两半了。正说着，整个大殿里忽然出现了咯咯的声音，那声音通过大殿的回声传到每个人的耳朵里，就好像是环绕立体声一样。我顿时毛骨悚然，全身的寒毛都不约而同的立了起来，心里头不停的暗骂：“他娘的，怕什么来什么！”这人一紧张啊，手就本能的去摸刀。像我这种靠打架出身的街边小混混，有把刀子在手，天王老子来了我也不怕。耳边的咯咯声依旧在此起彼伏着，包括陈教授在内。所有人的手电都在大厅里面不停地移动着，他们想要找出发出声音的根源。我已经想到这到底是怎么一回事了，拉起张圆圆，转身就往门口跑。可是刚刚跑到门口，就听见咔的一声脆响，那扇大门和封门时，就已经被顶上掉下来的一块石板砸了一个粉碎，而原本的那扇大门已经被这块石板死死地挡住了。我靠，这怎么回事？是不是你们动了什么？我还没说什么呢，陈教授带过来的一个五大三粗的学生最先炸了毛，几步走到我的面前，一把抓住了我的脖领子，恶狠狠地说道：“是不是你们动了什么？”从我见到这几个人开始，我的心里头就压着一股火。这个时候被人无端的指责，我的火就更大了，伸手握住那个人的手腕一较劲儿。刚才没打疼你是吧？那人顿时嗷的怪叫了一声，本能的想把手抽出去，可没那么容易。敢跟老子动手的，我估计就在程璐他们那个组织里都没有几个。现在这小子敢跟我炸毛，娘的，真是老子不发威，拿老子当病猫啊！我死死的攥着那个人的手，另一只手的拳头都举起来了。可是就在这个时候。我看到了让我毛骨悚然的一幕，刚刚被他们放在地上的那具尸体，竟然没有任何征兆的一点一点的站了起来。他的身子是僵的，所以起来的姿势就像是一根木头一下被立了起来一样。让人毛骨悚然的是，他的速度非常非常的慢，而且他一直在对着我笑，那个表情透着一股子说不出来的邪劲这个时候，所有人的注意力都集中在了我的身上。现在只有我和我身边的张圆圆是面对着他们的。不知道张圆圆有没有看到，反正我是看到了。他直挺挺地站在那儿，一动也不动。从他的身上散发出来的恐怖气息，让我的手都忍不住发起了抖。我轻轻地放下了那个人的手，然后指了指他们身后的那具直挺挺的干尸。你们牛，先搞定身后那个。听我这么一说，所有的人都不约而同的扭过了头，然后不知道谁大叫了一声：“我靠，有鬼呀、啊！”紧接着，所有的人四处奔逃。前后也就不过是半秒钟的时间，我眼前刚才还是七八个气势汹汹的壮汉，转眼间就剩下我和那具干尸互相对望着，耳边咯咯的声音已经停止了。看来是有人触动了什么机关，致使断龙石落下。我咽了口吐沫，抽出刀子，小心翼翼地摸了过去。等我走到那具干尸的面前，他依旧一动也没动。我不敢放松警惕，手里面死死地握着刀。娘的，只要他敢动，我就砍得他妈都不认识他。所幸那个东西并没有动。我绕着他转了一圈。走到他背后的时候，才发现他的身体似乎被什么东西支了起来。用刀子割开他的衣服，里面露出了一根好似竹竿一样的竹板。轻轻地碰了一下，那具干尸立刻就好像是不倒翁一样，慢慢地动了几下。我这才舒了一口气，对着张媛媛点了点头：“安全，这只不过又是一个机关而已。”听我这么一说。刚才一下子就躲起来的几个人，立刻从黑暗里窜了出来。那个要和我单挑的壮小伙儿，几步走到我的面前，先是看了看尸体上的机关，然后不屑一顾地说的说道：“谁叫你用刀子割这衣服的？那是文物，你知道吗？”我现在对这些人一点好感都没有。娘的，一个个装的跟什么似的，一见到危险，他们跑的比兔子都快。回了那个人一个笑容。这是现在我能给予他最和善的表情了，然后转身就想离开，可是谁知那哥们傻狗不识抽，一把抓住我的肩膀：“你给我站住！你破坏了文物，这是犯法的，你知道吗？”说话的时候，陈教授带着其他几个人也围了过来。小刘，这件事暂时就算了吧，等咱们出去了以后，向上面汇报一下，让上面来处理这件事吧。我一听，这陈教授摆明了是要护犊子，无奈地耸了一下肩膀。程璐来的时候千叮咛万嘱咐，这一次可千万别在这里捅出什么娄子来，所以我只能忍气吞声。但是，我还是走到陈教授的面前，轻声地对他说道：“如果你们要是再无理取闹的话，我不介意一个人回去。”说实话，在那个时候，我的心里头……已经动了杀机。自从我的身体产生了异变之后，那种浓浓的杀意一直就如影随形。对着陈教授说完那些话，我也不再理会他。现在包括我在内，我们所有人都被困在了大殿里。与其有时间跟他们在这里窝里粉，还不如研究研究怎么离开这里才是真格的。扭头选了个台阶，默默的坐了下来。掏出一根劣质香烟，然后把它点燃，坐在那儿自顾自地抽起了闷烟。可是让我没想到的是，那个大个子竟然跟我干上了。见我不吱声，坐在一旁抽烟，他又走了过来：“谁叫你抽烟的？知不知道考古重地禁止烟火？”我抬起头，冷眼看着他，从嘴巴缝里挤出一个字儿：“滚。”那哥们显然没想到我会突然爆粗口，先是愣了一下，然后伸手抓起我的衣服。“你和谁说话呢？”我无可奈何地伸出一根手指，重重地杵向他的肩膀。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。